0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 14 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Lucrezia che ci chiede un aggiornamento su quel famoso memorandum che esiste tuttora tra Tunisia e Unione Europea riguardo alla gestione dei migranti. È un accordo che di fatto garantisce alla Tunisia un ingente quantitativo di aiuti finanziari da parte dell'Unione Europea in cambio di un maggior controllo delle frontiere da parte della Guardia Costiera Tunisina. In buona sostanza è un impegno a bloccare le partenze dei migranti che sono, come sapete, dirette principalmente verso Italia. La novità è di quelle davvero inaspettate perché questa settimana il governo tunisino guidato da Kais Sayed ha deciso di restituire alla Commissione Europea 60 milioni di euro di aiuti che erano appena stati versati pochi giorni prima è un fatto che stando a quello che dice la Commissione non era mai avvenuto prima non è ancora chiaro il motivo che sta dietro a questa decisione del governo tunisino potrebbe far parte di una strategia per ottenere più soldi ancora dall'Unione oppure potrebbe essere un tentativo per modificare alcuni dei termini del memorandum. Il rifiuto dei fondi, mette in grande difficoltà la tenuta, come potete immaginare, e gli sviluppi futuri di questo memorandum. La Commissione europea ha detto che gli accordi con la Tunisia sono ancora in essere, ma la mossa del governo tunisino non è stata affatto gradita all'interno dell'UE, dove nelle scorse settimane il memorandum era già stato sottoposto a dure critiche e da molti definito inefficace. La Tunisia, questo va specificato, sotto la guida di Cais Saïed, sta diventando un paese sempre più autonomo. Ci sono diverse conferme del fatto che i migranti che si ritrovano nel paese sono sottoposti a violenze sia da parte della popolazione locale sia dalle autorità, questo perché la Tunisia è spesso un passaggio intermedio per gente che migra dal resto del continente africano, attraversa la Tunisia o qui arriva cercando di imbarcarsi e di arrivare. In Europa. In base al memorandum, l'Unione Europea dovrebbe inviare un pacchetto da circa 255 milioni di euro a fondo perduto per supportare il bilancio finanziario tunisino e permettere alla Guardia Costiera tunisina di fermare le partenze in mare. Ora, non è ancora chiaro come la Commissione europea gestirà i colloqui futuri con la Tunisia, così come non è chiaro se Sayed cambierà idea. Il memorandum è ancora tecnicamente valido, ma questo colpo di scena mette seriamente in dubbio la sua tenuta e ora passiamo alla domanda di Carlo che ci chiede di parlare delle colonie israeliane nei territori palestinesi uno degli elementi chiave del conflitto a cui stiamo assistendo in questi giorni lo ringraziamo Carlo per averci dato l'occasione per spiegare bene che cosa siano le colonie avrete notato che in questi giorni cerchiamo di mettere insieme anche una sorta di vocabolario di base per capire il conflitto le colonie sono delle vere e proprie città dei villaggi abitati da cittadini israeliani che si trovano però su un territorio controverso per una serie di motivi. Prima di tutto c'è una ragione storica, cioè la costruzione delle colonie israeliane è iniziata nel 1967 al termine di quella che è conosciuta come la guerra dei sei giorni, è una guerra combattuta tra Israele e una coalizione di paesi arabi che sono l'Egitto, la Siria e la Giordania. Israele questa guerra l'ha vinta e al termine di questa guerra ha occupato il deserto del Sinai, le alture del Golan, la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Le Nazioni Unite però non hanno mai riconosciuto la sovranità di Israele su questi territori. Il governo israeliano però ha incentivato la costruzione di colonie nelle terre occupate. È una pratica che violava e viola tuttora il diritto internazionale. Negli anni Israele ha ritirato le proprie truppe e le proprie colonie da alcuni di questi territori in alcuni momenti come nel 1982 si è ritirato dal Sinai e nel 2005 dalla striscia di Gaza ma non ha mai smesso di incentivare l'insediamento delle colonie in Cisgiordania, nelle alture del Golan e nella parte est di Gerusalemme. Giusto per dare un dato, secondo le Nazioni Unite dal 2012 ad oggi il numero di cittadini israeliani che vivono nelle colonie è passato da 500 20.000 a 700.000 ed è qui che sorge un problema pratico perché la costruzione di nuove colonie ha reso impossibile l'applicazione degli accordi di Oslo del 1993. Perché sono importanti questi accordi? Perché avevano diviso i territori di Cisgiordania e della striscia di Gaza in modo da portare ad una graduale nascita di uno stato palestinese che ad oggi non esiste. Gli accordi avrebbero dovuto limitare la costruzione delle nuove colonie, ma il governo israeliano, come vi dicevamo, non ha mai interrotto questa attività. Chi sono i coloni? Sono dei cittadini israeliani um, alcuni di loro sono uh, coloni uh, diciamo religiosi nazionalisti vivono in questi territori della Cisgiordania perché rivendicano il legame religioso tra quelle terre e il popolo ebraico uh, facendo riferimento alla Bibbia e poi ci sono invece i coloni economici li potremmo definire vivono nelle colonie perché gli alloggi sono spesso economicamente più accessibili e anche perché il governo israeliano ha fornito negli anni una serie di incentivi di sussidi abitativi per favorire gli insediamenti, in particolare la costruzione di nuove colonie è stata molto incentivata negli ultimi mesi dopo che a dicembre 2022 è tornato al governo Benjamin Netanyahu, una coalizione come sapete di estrema destra e anche profondamente religiosa. Il suo governo da un lato ha aumentato gli incentivi per la costruzione di nuovi insediamenti, dall'altro con delle dichiarazioni ha incoraggiato i cittadini israeliani a colonizzare nuovi territori in Cisgiordania. Un aspetto che non ha fatto altro che aumentare le tensioni già esistenti tra Israele, Hamas e autorità nazionale palestinese. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.